0: Salutare dragi ascultători și bine v-am regăsit după o pauză extraordinar de mare Înapoi la podcast Am tot schimbat numele și tot încerc să găsesc un nume ideal pentru acest podcast Doar că, sau acest canal de podcast Doar că nu cred că o să pot să găsesc asta niciodată Mă întind pe multe platforme și mă întind pe tot felul YouTube, Google Podcasts, Spotify și să nu uităm de unde am început Anchor.fm, tot prin Spotify și Anchor. Și din nou trebuie evident să vă recomand să încercați să ascultați și acolo, găsiți multe alte persoane care... Își exprimă opinia și puncturile de vedere online și într-un mod destul de civilizat, zic eu, adică n-am dat, cel puțin n-am căutat că nu m-a interesat să găsesc alte persoane care se exprimă diferit, diferit în sensul rău al cuvântului, adică xenofobie sau alte nebunii de genul. Cu injurii sau alt limbaj Mai știu eu de care Lumea podcastului cred că este destul de bună Și din câte văd în floare în momentul actual Tot mai mulți să încep să-și creze podcastul lor Pentru care și eu evident am început recent Topicul de astăzi totuși de altă parte Ca să trec direct la subiect Mereu, mereu vreau să scurtez din timp <laughs> Pentru că mi se pare că dacă apare acolo o oră la un necunoscut, gen, persoanele care se uită așa la, la podcasturi pe YouTube sau, pe, sau le ascultă pe Spotify sau pe, mai știu eu, și pe alte platforme Google Podcast, dacă vezi acolo o oră și persoana nu, pe care o scuți nu o cunoști, Uh, e puțin intimidant și nu cred că o să sfârșești cu bine maxim intro-ul dacă l-asculti și după e gen ok, asta nu mai trece la subiect, hai să plecăm motiv pentru care trecem la subiect uh, imediat pot ul de astăzi, după cum vedeți și din titlu evident, este despre educație câteva critici, idei și uh, soluții propuse de mine și gândite de mine evident, imperfecte uh, Nu am stat să cugetez la ideile astea atât de mult încât să mă uit la ele și din punct de vedere legal. Pur și simplu sună bine și mă gândeam că ar fi o idee să le fac publice, adică aici, alături de voi și față de voi. Câteva critici, da, evident, asupra sistemului educațional, mi-am notat și aici. Și idei și soluții, da, despre sistemul educațional din România și aș vrea totuși să încep cu un scurt istoric, dar mai întâi, nu uitați să dați un like și un subscribe dacă ascultați pe YouTube și, bineînțeles, un follow pe Spotify, nu cred că o să zic este asta vreodată, la fel și pe Instagram la alex.do.it, alexdoit cu puncte între ele, și pe mai ce mai sunt, pe FM la fel, căutați numele pe care, l-am, pe care l-am pus aici și, da, haideți să continuăm cu educația. Partea de critici, uh, vreau să încep cu ea, uh, simplu pentru că vreau să-mi aleg un pic de uh, istoric. Istoricul educației uh, din România, dar nu vă gândiți la istoricul de, uh, dinainte de 1900, nu. Vreau să vorbesc de istoricul din România începând din perioada comunistă, adică de după 1945. Am făcut lucrarea de licență pe partea asta, educația politică din România comunistă... Uh, de ce? Pentru că nu, nu că considera eu că și sau perioada comunistă e cea responsabilă pentru ceea ce ne se întâmplă nouă astăzi în sistem educațional... Pentru că nici înainte de 1945-1947, când s-a produs instaurarea, nu era perfect. Adică niciun sistem educațional nu consideră că este perfect. La toate se mai poate ajusta câte ceva, dar la unele mai mult, la altele mai puțin, evident. Pornind un pic de la istoric, Rugroza era personalitatea care se remarca cel mai mult, adică și, în evidență cel mai mult în acea perioadă. Cucum știți, istoria comunismului a provenit după cea de doilea s mondial, când s-au decis sferele de, decis, pardon, sferele de influență ale celor două părți câștigătoare, aliații și URSS, Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice, sau Sovietice Socialiste, anyway, și România, pentru ce nu știe, a intrat în sfera de influență a URSS. Nu putem să zicem a rușilor, pentru că nu erau doar ruși în Uniunea Sovietică, cum acum există Uniunea Europeană, așa erau și Uniunea Sovietică, formată din Rusia și alte state, care mai apoi au fost eliberate în principiu după 1989, 1990 și 1992 Revenind un pic la, la partea noastră, deci Groza era cam cel mai cunoscut în perioada aceea și imediat de la instaurare s-a întâmplat prin reforma de la 1948 o schimbare. Înainte de 1948 de acea reformă exista un sistem de învățământ în România de șapte Clase. Învățăm în primar de șapte clase și acesta a fost scăzut la trei clase. Până la patru clase, iar apoi prin decret la trei clase. Probabil vă întrebați de ce s-au redus numărul de clase. Simplu, atunci când un regim, fie el fascist, fie el comunist, fie el de orice fel, intră în, sau își face apariția într-un stat ca fiind nou, la noi regim comunist era nou, de exemplu, încearcă să-și, pună, să-și lase amprenta acest lucru și îl face prin, uh, prin abordarea educației. Deci, se duce direct la educație și încearcă să schimbe ceva în educație pentru a-și asigura viitorul uh, un regim. De aceea s-a și schimbat acea perioadă de școală primară. Era învățământ gratuit și obligatoriu și atunci, doar că de la șapte clase s-a scăzut la patru, iar mai pe păpindecat la trei. Din simplu fapt că am considerat eu prin cercetarea pe care am făcut-o, pentru a facilita cumva, a ajuta implementarea regimului comunist în mintea oamenilor și nu doar minte, practici, obiceiuri, orice. Să fie bine, mai rapidă, deci să nu ia atât de mult timp, nu mai trebuia cumva să stea atât de mult în școli, deci se învățau chestii generale, treceai așa pe repede înainte prin școală, 3 ani, bla bla bla, după aceea erai cumva, nu știu, trimis direct pe... Bă, plafonul asta de, de muncă. Altă personalitate ieșită, cum să zic, ieșită în evidență după Petru Groza era Gheorghe Iudej, care după ceva timp, după aproximativ 10 ani, dacă nu chiar mai mult, a restructurat ce a readus înapoi acea structură de uh, 7 ani, făcând-o 8 ani și copiind modelul sovietic uh, al educației sovietic, deci copiind, efectiv copiind modelul sovietic. Au existat și uh, niște voci uh, ale cadrelor didactice din Uniunea Sovietică care spuneau că ei vor să, să aducă în studenți sau să facă prezent uh, în studenții această ideologie a comunismului și spiritul bolșevic uh, să se observe la, la studenți, adică de da- și spuneau că este de datoria lor ca spiritul bolșevic să fie pre- spre, cum îmi spune, pardon, prezent în, în studenți Și asta spunea Ministerul Educației din Uniunea Sovietică la acea vreme Deci, dacă copiezi un model educațional după așa ceva Adică după aceste declarații și după ce mai făceai pe acolo să cred că nu era doar o întâmplare Faptul când se foloseau anumiți termeni la noi Evident, era un regim totalitar, era un regim Care avea un singur partid Nu era ca acum cu mai multe partide era pur și simplu Un partid care era La putere și efectiv nu, nu Avea ce să facem prevința asta Trebuia să-ți cunoști, evident, președintele Trecând, deci, deci cam asta a făcut Acopiat modelul sovietic Gârgîu, deci, era, era cunoscut cumva Pentru încadrarea lui sovietică Și se știa, cu totul că a, S-a desprins un pic de Uniunea sovietică El, nu... A vrut să facă România un pic mai independentă față de Uniunea Sovietică, adică să ia să și România în evidență prin ceea ce făcea România, nu neapărat prin ceea ce făcea Uniunea Sovietică în, sau ceea ce promovă Uniunea Sovietică în România. Da, și mai apoi când a apărut Nicolae Ceaușescu, evident existau tot felul de chestiuni în manuale și nu numai în manuale, ci și în legi, în tot felul de, deci dacă vă uitați la manuale veți vedea chestiuni precum patria noastră este cea mai bună, patria noastră are resurse minunate, bogate, extraordinare lau de la adresa patriei și aceste îmbibări extraordinare de... îmbibeau societatea cu patriotism și s-a ajuns cumva la... nu știu era era atât de mândru să fii român și te te, te făceau să crezi că realizările de atunci erau atât de mari încât nu puteai să negi aceste lucruri nu mai stai să verifici dacă ce spuneau ei era adevărat Decât foarte puțini o făceau Și de la cei foarte puțini am aflat că ei de fapt mințeau Adică în, înfloreau anumite rezultate Dacă aveau o producție de Să zicem nu știu câți litri, hai să spunem, pe săptămână o producție de 40 de litri de lapte la o fermă, ei o dădeau ca o producție de 400 de litri sau 500 de litri pe săptămână doar la acea fermă. Ori era fizic imposibil să iasă așa ceva, doar că la ei era absolut, totul era ridicat la cer. Pur și simplu, pentru a da impresia că ei sunt zei. Iar în educație s-a așteptați să întâlniți termeni precum uh, partid, precum... Uh, Comunism, socialism, o grămară de tovarăși, deci era un termen suprafolosit și nu numai, adică practic educația era extraordinar de politizată la acea vreme, trebuia să știi rolul partidului, trebuia să știi ceea ce se făceau în organizațiile de tineret. Înainte erau cluburi, cluburi, Le numesc eu cluburi, dar de fapt erau organizații de partid numite șoimii patriei pentru cei de la grădiniță, pionierii pentru cei din gimnaziu și, și nu numai. Și UTC-ul, care e un fel de Uniunea Studenților, Uniunea tineretului Comunist, era tot felul de chestii care te făceau cumva să crezi în ideologia lor, să crezi în scopul lor, să crezi că capitalismul e rău, muribund și că e pe moarte și că nu e bun. În vest se promovau idei și libertate, transparență. Și deci în vest vedeai crime, vedeai Omoruri, vedeai tot felul Iar ei de la noi de aici Din perioada comunistă puteau să Atace ceea ce vedeau în vest foarte ușor Pentru că ei nu arătau aceste lucruri la televizor Doar că puteau să arate imaginile Pe care vestul le punea Pe ecranele lor, evident fiind publice Și spuneau Uite ce se întâmplă la ei, la noi, noi nu avem așa ceva Noi nu, deci educația de noastră Nu, educația noastră Din acea perioadă s-a îndepărtat foarte mult De standardele occidentale și eu am corelat cumva asta cu mentalitatea, o bună parte din mentalitatea de astăzi, în ideea că ceea ce se producea atunci, ceea ce se promova atunci și valorile, ideile, practicile care se promovau și care se abordau atunci, au ajuns să afecteze o bună parte a societății de astăzi. Ceea ce se decidea în trecut urma să afecteze viitorul. Simple, simple decizii, deci de la a nu te lăsa sau a fi interzis să asculti un anumit post radio, de la a nu avea posibilitatea să candidezi pe un post sau, de la pur și simplu, nu avei, deci nu puteai să refuzi. Trebuia să mergi să zici, dragă, tovare, și păi știți, nu cred că pot să mă înrolez în partid, pentru că, păi da, și dar știi că partidul ar fi extraordinar de, de mulțumit ca tu să faci parte din partid sau chestii de genul. Deci, lingușeli peste lingușeli și lucrurile de astea chiar se văd și astăzi, destul de des. Oare dacă s-ar fi renunțat atunci la ele? le a mai văzut și astăzi? Pentru că, na, sunt chestii formate în timp, adică trec de la o generație la alta când cineva este obișnuit cu o chestie e foarte greu să renunțe la ea și atunci o răspundește mai departe la generație tinere, generația tinere la fel știind de la generația mai în vârstă, încep și ele să practice aceste lucruri și automat să le transmită și ele mai departe și tot așa până va trebui la un moment dat să spunem stop și să Încheie orice urmă de tradiții între ghilimele de genul. Am mai adus eu vorba despre un concept de satiație semantică pe care l-am găsit într-un articol din 1960, care făcea referire la un experiment în care zicea că repetiția sau repetarea mai multor sintagme cuvinte de același fel în excesiv faptul că repetau ei comunist, faptul că puneau pe Ceaușescu pe primele pagini ale manualelor, faptul că puneau accentul pe patrie, că puneau accentul pe o grămadă de chestii legate de țară, partid și ideologia lor. Deci, astea cu Karl Marx, cu dialectica materialistă, deci chestiile astea erau foarte accentuate în vremea lor. Întocmai pentru că voiau să inducă sentimentul de normalitate. Voiau să arate oamenilor că, băi e normal, că e normal să fie așa. Deci nu, nu mai fiți ca înainte cum erați cu monarhia, cu regii, nu mai uh, lăsați naziștii, lăsați ăștia că știm că ați fost și cu ei, cu legionarii, cu toate asta. Deci noi suntem realitatea voastră, cam asta încercau să spună uh, ei cumva, prin, uh, prin politicile și prin abordările lor, evident. Acum de menționat, evident, în 89, sau înainte de 89, pardon, înainte de Revoluție... În vremea comunistă educația era strictă Și totuși există păreri diferite bineînțeles Deci nu au existat doar astfel de cazuri Au existat și cazuri mai fericite În sensul că profesorul chiar își dădea interesul În ciuda faptului că ordinele veneau de sus Ca să zic așa, de la partid Deci da, existau și profesori buni care își dădeau interesul Erau și elevi copii care își doreau să profeseze efectiv Și nu numai asta Dar aș vrea să mai aduc o critică la un concept de policalificare. Da, scrie scria în lege și în mai multe lucruri prezentate de ei, faptul că se încurajează policalificarea tinerilor și nu doar a tinerilor a studenților, a în fine, persoanelor care sunt dornice să învețe iar această policalificare însemna că omul trebuia practic să învețe sau să poată să muncească oriunde și oricând, în orice domeniu adică ce rost mai avea dacă tu erai și erai pasionat să faci pantofi, ce rost mai avea Uh, să te apuri să faci o școala de pantofar când uh, tu puteai să fii pantofar și doctor. Bine, nu legat de chestia asta mai mult, politică în industrie. Adică să știi, să meșterești, să dai un ciocan, să fii, să măsori, să te duci să faci aia, 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 aia. Cu toții știm că acest lucru, și cel puțin nu cu toții, dar eu mi-am dat seama că acest lucru a fost uh, implementat cumva și în uh, societatea de azi sau a rămas din societatea veche în societatea de azi. Acum, studiul meu s-a terminat... Uh, Exact în 89, deci nu am n-am continuat să văd ce s-a după, dar pot să zic din propriile trăieri și experiențe. Deci la școală faci română, mate, engleză, franceză și geografie-istorie. Să zicem că astea sunt materiile de bază. Dar pe lângă mai faci și altele care, practic, sunt inutile. Pentru unii, bineînțeles, nu pentru toți. Pentru unii sunt inutile, pentru alții nu. Dar ca și atunci, făcea o grămadă de materii pur și simplu pentru a încerca să fii bun la toate. Lucru care e complet greșit din punctul meu de vedere. Trebuie să existe un minim, da, trebuie să existe o minim de cultură generală. Dar nu poți să, efectiv, să te, pui, să te apuci să invezi pe toți toate lucrurile. Pentru că nu o să ai nimic expert, nu o să ai experți. O să ai, pur și simplu, oameni mediocri, care știu să facă lucruri mediocri, știu să facă lucrurile de bază și atât, pentru că nu poți să ții în minte o grămadă de chestii... Așa, le ții vag minte și nu nu poți să te dezvolți, nu poți să fii specialist într-un anumit domeniu În tocmai pentru că se impune să înveți multe chestii din domenii diferite și trebuie să le combini, trebuie să faci ceva Nu știu, nu poți să ții minte informațiile pe care ți le dă cineva despre medicină și să mai ții minte și informațiile pe care ți le dă ceva despre industria chimică sau petrolieră deci nu poți să faci, nu poți să ții minte atât de multă informație, e fizic și mental imposibil, sau minte imposibil. Deci chiar nu poți. De aceea, cred că a fost o mare greșeală faptul că se urmărea policalificarea atunci. Să încerci să fii bun la toate și cumva să se promoveze chestia asta, că trebuie să știi foarte, foarte multe. Deci, mai bine, cred eu, să axau pe ideea de a forma specialiști în domenii diferite. Dar, probabil, nu ăsta era scopul. gata cu criticile dinainte de 89, dar, bineînțeles, mai avem aici notate niște critici de după 89 și anume valorile pe care le promovăm astăzi prin manuale. Am văzut manuale în care apare gâdea de la Antena 3 și Andreea Esca uh, Acum, n-am nimic cu oamenii Sunt oameni foarte inteligenți Și capabili să facă lucruri foarte, foarte faine Doar că Dacă tot învățăm ceva uh, Despre televiziune Eu înțeleg că se încearcă cumva Să se promoveze persoanele care sunt mai Cunoscute din televiziune dar Antena 3? Mm. Nu știu ce zic, nu pare să fie un exemplu foarte bun de urmat pentru copii. Și nu numai, în fine, am văzut și pe Elena Udrea prin cărți, tot felul de... Personaje din astea apărute din neant în manuale pentru copii, ca și când s-ar considera exemple, dar eu nu văd, sincer, chiar nu văd exemple de urmat, mai ales în canale, nu știu, mass media. Trebuie, trebuie gândite destul de bine. Mai erau și greșeli, evident, gramaticale care erau prezente recent, adică manuale de geografie. În uh, loc de turnul severin, chiar turnul Măgurele pe, Sau ceva de genul În manual de geografie, în istorie Nu mai știu ce alte greșeli, la română greșeli Gramaticale într-un manual Care ar trebui să te înveți să scrii și să vorbești Corect limba română și multe, multe alte Oricum edituri uh, tipografii greșite Deci, uh, duvada Clară că, poți să zici E loc de greșeală pentru că suntem oameni Nu suntem roboți Dar totuși sunt niște uh, lucruri Mărunte de care trebuie să se țină cont Aici, măcar aici dacă nu în alte domenii, pentru că e vorba de viitorul țării până la urmă Am văzut acum duelul între dintre Shelly și um, vechiul ministrul al educației Și pot să spun că da, îl susțin pe Andrei, cred că îl cheamă, nu? pe Shelly, în această luptă N-aș vrea să-l stric după numele de pe YouTube din simplu fapt că îmi place să le spun oamenilor pe nume, nu neapărat după pseudonim Așa că Andrei, dacă Andrei Și sper că nu greșesc pentru că n-am nimic acum La îndemână să verific Verificat acum, da, Andrei Șelaru Da, susim susțin pe Andrei în toată Bătaia asta și chiar consider Că face o treabă bună, cel puțin încearcă uh, Încearcă să schimbe ceva Și încearcă să-și pună Părerea și cuvântul și sper să-și o mențină Pe o perioadă îndelungată de timp Dacă vrem să schimbăm ceva Trebuie să, ne, trebuie să nu ne plictisim de curentul Pe care îl promovăm Adică eu, de exemplu, n-am mai văzut atât de des să se promoveze ideea cu Black Lives Matter acum după ce a trecut. La fel cum, nu știu, sunt tot felul de probleme prezente în, în societate care brusc își pierd din, din avânt. Adică începe așa forțat și ai impresia că, mamă, ăsta e momentul în care se schimbă ceva și după brusc dispare. Dar nu mai parcă că dispare, dar se diminuează atât de mult încât lumea deja nu că se plictisește, merge cu valul și după rămân doare, rămâne doar acea esență care chiar i-a apăsat în problematică și încă postează și încă postează și încă postează. Și da, asta e puțin ciudat și puțin trist, pentru că ne luăm după niște valuri și după când se duce valul rămân numai, cum am zis, esența care, care chiar îi pasă. Sper că Andrei să fie unul dintre persoanele care îi pasă și care nu merge doar cu valul și chiar vrea să schimbe ceva sistem educațional, trebuie gândit, trebuie, evident, lucrat mult la chestia asta, nu e, nu e ușor, nu se va reforma sistemul educațional în 6 luni, un an, doi, trei, cinci, se va reforma în 10-15 ani în opinia mea. Cu cât mai repede, cu atât mai bine, evident, numai că trebuie să existe o structură care să fie sustenabilă și care să se mențină și să se autosustină cumva, să creeze Lider, să creeze o grămadă de persoane capabile să conducă țara și mult mai multe, multe alte lucruri. Dar despre asta vor vorbi în partea a doua a podcastului și aș vrea să-mi închei prin această parte de critic. V-am prea... menționat faptul că școala actuală te pregătește cumva pentru chestii prea demodate. Deci evoluăm și tehnologia evoluează. Deci, doamne, pe zi ce trece Noi o să ajungem să avem Nu știu, să folosim internet de atât de mare viteză Și informația va circula atât de mult Încât, deci, faptul că știm lucrurile de bază De la școală ne ajută, da, evident Ne ajută să citim informațiile alea de pe internet Doar că nu mai trebuie, deci După ce ți formezi baza asta de citici Și de cunoștințe de bază din 1.8 Ca să mai zic așa După trebuie să let go, trebuie să ne... Axăm pe altceva, adică după, da, știm și noi să, ne, să intrăm și să cotăm, doar creștem cu tehnologia, nu mai suntem ca în primii ani ai internetului, în primii ani ai uh, telefoanelor și altceva, nu, suntem deja în dai, 30, al 30-lea an sau al 20-lea an, deci uh, tinerii care se nasc deja în uh, 2010 știu să țină o tabletă sau în, 2000, chiar și în 2015 și să ținem un telefon în mână și să-l folosească în mare parte Lucru care mi se pare total șocant Dar în fine, da, avem o educație de modată și trebuie să o schimbăm E uh, o educație neactuală Trebuie lucra la ea și hai să discutăm cum am putea să facem asta În partea a doua a podcastului. Da, partea a doua a podcastului Prima a fost critici, și acum vorbim despre idei și soluții um, Ca să nu ziceți că doar vorbesc și critic și nu vin cu nicio soluție am Să încerc să vin cu câteva idei uh, Și aș vrea să le comentați să s-o să le comentăm, promovez ideea de dezbatere respectuoasă. Deci, acum la început, cât timp încă e mic și sper să crească, na, pe această cale sper să crească destul de ok canalul, cât timp încă suntem mici, aș vrea să pot și să-mi permit să filtrez orice comentarii abuzive și negative din punct de vedere lingvistic și al limbajului. Îmi plac criticile, da, îmi place ca cineva să-mi critici o idee și să-mi și argumenteze de ce e așa, nu pentru că nu-mi place mie sau pentru că nu știu ce. Deci, să veniți cu argumente, dacă totuși criticați ideile mele, argumente valide și validate gen, nu știu, să nu zic științific că sună foarte pompos, dar să nu fie un argument de genul, nu vreau... Ore în plus de sport pentru că nu pot să fac mișcare sau pentru că am o problemă, adică trebuie să ne gândim la majoritate. Pentru cazurile speciale, evident, vor exista măsuri și vor exista alte posibilități. Trecând la primul punct de pe listă, aș vrea să menționez scurtarea numărului de teme. La minimum legal. Nu știu dacă știți, dar în lege scrie că tema sau temele pentru acasă, nu au voi să depășească un cumul, cumulat, adică deci, toate temele uh, pentru ziua respectivă cum termin școala, da? termin se ce că mergi în la școală, ai până la ora 3. Uh, ore de la 8 la 3 Nefericiții de la... Da, există și zilele mm. alea în care mori uh, <laughs> Mi-aduc aminte cu drag între mele de ele Mergi până la 3 uh, acasă uh, La școală, pardon Te întorci acasă și ai de făcut teme E bine, temele alea pot să fie la română Mate, chimie, biologie, fizică, geografie Desen, muzică, sport, uh, orice Deci poți pot toți să-ți dea teme Numai că toate temele alea N-au voie să depășească Durată două ore Și nu două ore fiecare, două ore cumulat Adică dacă adun toate tascurile, toate nu știu, temele pe care ți le dau profesorii, nu trebuie să ți ia mai mult de două ore să le faci. Și nu că nu trebuie în sensul că ești prost dacă nu le faci, ci nu au voie profii să îți dea atât de multe teme încât să depășească două ore. Într-un fel, e, gre- e greșit, nu știu, din punctul meu de vedere, e puțin greșit formulat, în sensul că cum poți să zici că nu poți să depășească două ore? Adică, de unde știi tu, că te ia mie personal să rezolvi un exercițiu? Sau de unde știi proful teoretic, din punctul de vedere al profului, poate un exercițiu, el îl face în două minute, în timp ce mie mi Jumate de să-l înțeleg sau să-l fac sau să nu știu, adică depinde de la caz la caz, chestia asta e puțin cu skepsis, ca să zic așa, nu e exact ok formulată și cred că consider că ar trebui să fie reformulată în sensul că ar trebui să se cadă de comun acord cumva profesorul cu elevul sau cu elevii sau cu șeful clasei sau mai mult să zicem, nu știu, să fie un fel de, um, deci în loc de două ore, Legal, lucruri care mi se pare rezonabile, deci nu zic că nu e ok, adică două ore pentru teme, chiar e ok, vii acasă, joci p- la trei, de la trei, hai să zicem că mănânci, de la patru la um, 6 îți faci temele. Și așa, apoi de la șase până la bla bla bla, zece, ai tot timpul din lume să faci activități pentru tine și chestii. Deci, mi se pare rezonabil, doar că nu poți, deci două ore, fiecare își cuantifică cum vrea, adică proful, cum am zis, poate să zică, păi da, doar facă 10 în 5 minute. Și se repet, să-ți jumătate de oră, și după jumătate de oră la ala, jumătate de oră la ala, jumătate la ala, la 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 și să ai teme cât cuprinde de, de rupți. Și să n-ai timp de teme și să n-ai timp după aia, pentru că faptul că suntem nemotivați să facem temele nu e neapărat că sunt boring, deși cred că și ăsta e un factor. Și mai mult faptul că știm că dacă ne apucăm sau că dacă le-am face, n-am mai avea timp pentru noi. Asta e un factor destul de mai mare decât al și deci atunci refuz să-ți mai faci tema în schimbul unei ieșiri cu prietenii. Dar, legat de scurtarea numărului de teme la minimul legal de două ore, mai degrabă aș merge pe ideea unei chestii de genul dintr-o legere de exerciții, să se dea maxim o pagină pe zi și nu 20, credeti mai de la matematică sau 100 de exerciții. Deci, Lucrurile alea chiar mi se pare exagerate și nu suntem toți olimpici, unii nu vrem să profesăm în matematică, nu trebuie să iau notă mică doar pentru că n-am putut să fac un exercițiu de olimpiadă, deci sunt niște lucruri care trebuie rezolvate și trebuie discutate clar. Temele, în concluzie, ca și punctul 1, în general, din 1.8 sau liceu, sunt prea multe, părerea mea. Trebuie scăzut numărul de teme, și asta nu înseamnă că îi scazi, scazi inteligența elevului Prin scăderea numărului de teme Nu, temele obligatorii mă refer Pentru că un elev interesat poate să-și caute singuri informații și poate să-și caute singuri exerciții. Dacă tot există o culegere pe care o au toți, sau dacă tot există niște exerciții, în, hai să zicem să luăm exemplu școlii online, dacă tot există niște exerciții fotografiate de profesor, măcar să-ți dea două pagini și să zici, asta e obligatorie, asta e pentru cei care vor să meargă la Olimpiadă și vor să mai lucreze. It's that easy, adică chiar poți să delimitezi chestiile astea, poți să dai pentru oamenii de rând din clasă și asta cred că ar fi un pas foarte important de început să delimitezi olimpicii. De oamenii care nu vor să aibă de a face cu materia aia niciodată în viața lor <laughs> Nici chiar cred că ar trebui să există o delimitare din asta Și nu ar trebui să fie una de genul dar tu ești olimpic, man, tu stai acasă nu, și chiar nu vreau să se ajungă la așa ceva deci o delimitare respectabilă, clară în care, da frate, uite, el vrea să meargă pe matematică vrea să meargă să continue la politehnică, vrea să meargă pe, să zicem automatică și calculatoare, sau vrea să meargă pe uh, inginerie electrică vrea să meargă pe uh, robotică vrea să meargă pe orice altceva, aerospațială mai știu eu ce, lasă-l să lucreze că are nevoie de problemele alea eu vreau să merg pe științe politice vreau să merg pe Um, altceva, diplomație, vreau să merg pe geografie, vreau să merg pe orice altceva. Nu-mi dă da te rog, că mor. Deci lasă-mă să-mi fac minimul ăla pentru a nu lua, pentru a putea lua notă, și după, da, văd eu, lasă la 10 pagini de după că nu mai interesează. Deci să, să, să-i dai elevului posibilitatea să aleagă. Îți faci la 5 exerciții minime, și restul de 15 pentru oia care chiar vor să profeseze și vor să lucreze în chestia aia. asta nu înseamnă că la teste trebuie să-i dai notă mai mică lui a care n-a făcut tema sau care n-a ales să facă tema de o Asta mi s o prostie. Trecând la următorul punct, pentru că asta cu temele poate continua aparent la infinit, ales eu aici pregătirea personalului didactic, adică a profesorilor, pentru viitor și nu pentru prezent, pentru că altfel nu vom schimba nimic. Deci, de ce e bine să pregătim profesorii pentru viitor și nu pentru, și nu pentru prezent? Păi, dacă îi pregătești pentru prezent, îi pregătești pentru ce ai acum pe masă, practic, nu? Deci, îi zici, bă, ai furculița cuțit, mănânci aia. Furguliță, cu zid, mănânci aia. E bine, hai să-i pregătim cu telefon, cu videoproiector, cu proiectare wireless, cu totul de chestii, grădinii eco, panouri solare. Hai să-i pregătim pe profesori în domenii de viitor. Deci nu mai vreau să mai merg și să scriu cu creta pe tablă. Nu că am făcut asta la facultate, dar la liceu. Acum nu vorbim de facultate, eu vorbesc strict de educația înainte de facultate, preuniversitară. Deci educația preuniversitară trebuie restructurată. În mediul universitar există o oarecare libertate. Deci, momentan nu vreau să ne legăm de mediul universitar. Așadar, pregătirea profesorilor pentru viitor cred eu că e o componentă destul de de importantă. Și v-am zis și de ce? Consider că dacă te pregătești pentru prezent, stagnezi, practic. Stagnezi și cam asta nu ajută cu nimic, adică de aia poate arată mai bine educația din mediul privat, pentru că ei se axează pe, pe nu știu, metode med- moderne de predare. Iar, nu știu, aici, de exemplu, am putea să ne axăm pe tehnologie din nou, să tehnologizăm școlile să le facem mai digitale, să le facem altfel. Profesorii nu mai trebuie să mai fie tipicul ăla de bine și stă în fața ta și îți bălmăjește jumătate de oră despre ceva, tu scrii mai apoi cealaltă jumătate de oră și rezultă nimic. Nu, ar trebui să fie un dialog între profesor și elev, nu un monolog. Asta în primul rând. Ar trebui promovată gândirea critică, ar trebui efectiv ca elevii să poată să realizeze situațiile să deșeală între cei bine și ce rău. Mă refer critic vorbind, și să analizeze situațiile și să știe să le rezolve. Deci nu matematic vorbind, ci efectiv din punct de vedere al gândirii critice care se practică în educația occidentală. Deci ceea ce spun eu acum sunt niște idei practic cumva luate de la mine, dar și puțin din sistemul occidental de învățământ. Cineva care nu e deschis la conversație, cineva care nu e deschis la greșeală, cineva care nu e deschis să accepte tehnologia în școli, Și discuția despre multe alte subiecte, altele decât cele prescrise în curiculă, eu cred că nu nu reprezintă un pas bun. Adică trebuie să învățăm, să discutăm despre, bine, hai, nu chiar absolut orice la școală, dar trebuie să discutăm efectiv despre lucruri foarte, nu știu, de interes public, de interes comun pentru toți la școală. Nu trebuie să discutăm neapărat doar despre istorie. La istorie, dacă cineva te întreabă, puteți să ne spuneți ceva despre Partidul Comunist, vă rog frumos, mai multe, sau puteți să ne spuneți dacă e vreo legătură între actualul Partid Social-Democrat și Partidul Comunist Român de atunci și proful de istorie, care teoretic ar trebui să fie calificat în domeniul asta, ar putea să zic că există o care corelare, există cumva persoanele de acolo au fost implicate acolo, chestii de genul. Ar trebui să există o discuție, nu să se evite discuții de genul. Deci profesorii, în concluzie, ar trebui să fie mai deschiși și ar trebui să fie uh, pregătiți pentru viitor, deci nu pentru prezent. Aș vrea să propun niște materii care ar trebui adăugate. În primul rând mă gândeam uh, la ideea ca în clasele 1-8, educația să fie bazată pe formarea culturii generale, știi? Un fel de uh, înveți câte ceva din toate ca să-ți dai seama ce-ți place În 1.4 înveți chestiile elementare adunare, scădere, în împărțire, matematică Înveți alfabetul Înveți să scrii, înveți să citești Înveți mai face geografie, o istorie a românilor Urmând apoi ca în gimnaziu 5.8 să le aprofundezi Cât de cât Și evident în liceu Să poți să fii liber să-ți alegi Pe ce profil vrei tu să mergi Să nu fain, nu? Adică îți alegi tu ce vrei Mamă, deci pot să fac ce-mi place Nu nu, chiar nu poți, nu poți să-ți faci place pentru că te ține în loc o anumită structură, care nu prea poate să fie flexibilă. Termin 8 clase, 8 ani de școală în care faci mate, în care faci română, în care faci geografie, în care faci istorie, în care faci engleză. Ca să ajungi la liceu să zici, vreau să merg, să fiu, uh, vreau să urmez facultatea de filozofie după. E bine, te duci la filo, filologie să zicem că la biling, la filologie engleză. Iar în primii doi ani de liceu, spre surprinderea ta și a tuturor oamenilor care merg la liceu alegând filologie, special ca să scape de matematică, ghișe, în primul an, clasa noua, faci mate. Și nu doar anul întâi, adică clasa 9, ci și clasa 10. Așa, ca să fie, să fie lejer, să, să, să nu uiți și să fie sigur că, că... ce am învățat ăsta într-o 8 poate uite. Hai să nu... da, sigur, sigur, uite. Nu, haideți să păstrăm liceul. Pentru pregătirea spre profesie. Dacă eu vreau să fiu filozof, te rog nu-mi da matematică pentru că nu se mă intereseze. Ați putea să spuneți că filozofii se ocupă cu matematica? Da, de acord. Dar, de exemplu, să spunem că vreau să ajung să fiu să fiu istoric. Ei bine, în istorie, da, e de lucrat cu ani. Doar că nu pot să-mi spui tu mie că în 8 ani de zile, în 8 ani de zile și faptul că avem calculatoare, apropo, avem calculatoare, Mimeni nu o să mă judece, pentru că folosesc un calculator și că nu pot să scad din minte în două secunde 2785 minus uh, 1762. Am dat două numere random, nu știu dacă e ușor sau greu. Um... Avem tehnologie, avem tuluri, avem gadgeturi care ne pot ajuta să trecem prin anumite procese elementare foarte ușor. Nu mai trebuie să ne mai gândim la ele sau să le schimb pe faie sau mai știu eu ce. Nu. Ne ajută foarte mult tehnologia. Mai de asta consider că nu e necesar să mai pierdem timpul în liceu. Pentru materii pe care le-am făcut 8 ani de zile înainte și în care teoretic îți și cunoștințe generale Acum depinde și de profesor, evident, numai că teoretic îți și cunoștințe generale în matematică, în geografie, în istorie, în engleză, în română Mergi la filologie, faci română, faci engleză, faci încă o limbă, două străine În loc de matematică, în loc de fizică, în loc de biologie, în loc de desen, bine desen, arguably se zice încă merge Deși există școli pentru așa ceva, nu văd de ce ai mai băgat de, desen- în film. Ai putea de să nu ne pierdem creativitatea. Așa că să trec la ideile mele. M-am gândit că după ce am scoate materiile astea, mă gândesc că v-ați prins de ideea mea de a scoate materiile din profilele în care nu și-au locul, păstrăm matematica la Mate info. româna nu trebuie să fie scoasă, deci limba română... Dacă ești pe mate info no scoți, dar o diminuez de la 4 ore sau câte e acolo pe săptămână la una maxim două pe săptămână de română. Cât să nu pierzi noțiunile generale. Chestia e că pentru limba română nu avem neapărat un tool, un gadget care să ne deși sunt evident pe telefon, poți să te uiți, să vezi, să verifici dicționarul, whatever. ideea e să nu uiți să te exprimi pentru că exprimarea o folosești inevitabil în orice când ajungi să muncești. Și asta cred eu că e importantă, deci limba română ar trebui lăsată acolo și crescută pentru anumite profiluri. Dacă vreau să mă duc să fiu politician, trebuie limba română maxim, 6 ore pe săptămână, o zi în care să fie 2 ore de română. Filologie, mai mult accent pe istorie, geografie română mate-info, mai mult accent pe matematică informatică și lucrurile elementare pentru clasele care vor să meargă pe profil real. Deci, păstrați realul la real și umanul la uman. Nu le amestecăm pentru că nu e bine. Oricum, sunt mulți care fug de mate-info, în special că nu vor să da examenul la mate, bacul la mate. Asta e o altă problemă, dar ține din nou aici foarte multe profesori. Așa, deci propunerile mele pentru acest topic în care aș vrea să sortăm materiile cumva prin, prin liceu ar fi introducerea, a, mi-am notat eu aici, trei materii pe care le consider importante. Una din ele este subiectul controversat și sper să nu mă criticați aici, dar consider că educația sanitară, n-am să o numesc sexuală, pentru că am impresia că simpla mențiune a sexualității în școală aduce controversă. așa că hai să o numim sanitară, educație pentru sine, chestii din astea care să aibă un nume total neexplicit, ca să zic așa. Deci, educație sanitară, educație de sănătate pentru sănătate cum vreți voi. Ideea e să existe o materie care să îi învețe pe copii, Ar trebuie să fie binevenită în, zic eu, și din clasele mai mici. Cu toate că nu prea ai cu cine să stai de vorbă în <laughs> clasele mai mici. Adică, personal, un, o persoană care ar fi pregătită și dacă s-ar gândi bine o strategie în sensul ăsta, ai putea să inveți înveți pe copii prin animații și prin alte chestiuni, zic eu, frumos animații, nu vă gândiți la mai știu ce tâmpenim în animații, nu, explicat frumos prin desene, cum stă treaba cu transmiterea bolilor prin contact sexual și să se explice chestiuni precum violența, de ce nu-i bună, mă rog un fel de educație din asta personală sau educație umană o chestie, nu știu elementară, care să pună bazele unei societăți cu capul pe umeri. Deci să nu mai auzim chestiuni de violență în familie, să nu mai avem, să nu mai auzim chestiuni de violuri, de bătăi între băieți și fete. chestiuni de fluierat pe stradă din partea băieților către fete, bineînțeles. Și mai știu eu ce. Să existe un respect reciproc. Cam asta. A doua materie pe care aș vrea să o propun este um, leadershipul. ul Da, această materie are, are ca scop uh, cumva aducerea valorilor înapoi, înapoi pe piața politică, evident. Și pe piața conducerii, nu numai pe politică, dar și în piața corporațiilor și a organizațiilor, fie ele non-profit, fie ele guvernamentale. Formarea de lideri, formarea de tineri care pot să conducă bine și fără să urmărească doar banul și și calitatea umană, consider eu că este o materie care poate să învețe foarte multe. Să înveți despre alți lideri cunoscuți din trecut și nu numai. Să înveți despre abordările lor și să înveți de ce e bine să fii umil, bun și să încerci să ajuți oamenii și nu neapărat doar pe tine. Că să ar fi o materie destul de bună care ar încuraja și lucru în echipă, în școli, nu doar munca individuală, nu doar îmi fac tema pentru mine ca să iau 10. By the way, chiar temele cred că ar trebui să fie făcute și în echipă la un moment dat, adică... O temă la mate mă refer să fie făcută în echipă și prin echipă nu mă refer fă ca tu că tu știi, mă refer cumva să fie dovedit că au muncit toți la acea temă. Și ultima materie și după aceea o să trec la concluzii, educația actuală. Probabil vă întrebați la ce naiba mă refer cu chestia asta. E bine simplu, o materie aș zice opțională, dar nu știu, cred că ar trebui să fie introdusă numai decât în sistemul educațional de la noi. Educația actuală unde se vorbește despre subiecte actuale, indiferent de natura lor, subiecte știute, cunoscute la nivel global și și nu numai, regionale, deci locale, regionale, europene și globale, (coughs) nu contează. Ideea e să fie subiecte actuale. De ce? Pentru că eu consider că lumea trebuie pusă în context cu ultimele informații care apar pe net. Și genul ăsta de materie cred că ar fi foarte importantă din simplul fapt că, indiferent de cunoștințele pe care le ai, o să-ți stărnească cât de cât interesul. Ceva, probabil, nu neapărat la ora respectivă, respect, la o oră, dar probabil la următoarea oră când se vorbește despre, să zicem, nu știu, criptomonede. Am dat un exemplu așa. Profesorul care se duce să predea educația actuală, în viziunea mea, practic se duce să prezinte niște știri. Deci, nu trebuie să fie atât de tehnic, pe cât pur și simplu să le prezinte și să explice chestii mărunte. Practic. Profesorul care prezintă educația actuală trebuie să-și facă temele săptămânal, dacă nu chiar zilnic, depinde de câte, de câte ori pe săptămână se va face chestia asta, încât să le povestească elevilor care e vibe din aer, ce se discută, ce se știe, ce, care e cel mai hot topic recent și de ce este hot și care sunt pro-contra la acel topic. Deci, cumva, un profesor care trebui să vină cu o prezentare chiar PowerPoint prin cu poze, cu videoclipuri în care să le arate tinerilor de ce se discută despre chestia asta și care e faza cu chestia asta până la urmă. Am menționat de criptomonede, nu trebuie să, copiii nu trebuie neapărat să aibă cunoștințe economice ca să știe despre asta, pur și simplu unii poate nu sunt interesați pentru că n-au avut cine să le explice. Așa că vii tu și le spui care e faza cu criptomonedele și de ce toată lumea e nebulintă după ele acum. Sau uh, vii tu și le povestești despre călătorile în spațiu ale lui Elon Musk. Nu, no, dar chiar se pot discuta chestii foarte, foarte interesante la subiectul acesta de educație actuală. Nu trebuie să, repet, elev, nu trebuie să aibă cunoștințe în domeniu ca să poată să pună întrebări. Asta ar fi genul de materie care ar putea dezvolta cumva relația dintre elev și profesor. Deci, efectiv, întrebările care se pun la această materie nu trebuie să aibă legătură neapărat cu ceea ce faci tu la școală. Adică, dacă vorbim despre criptomonede, de exemplu, la acest subiect de educație actuală, elevul poate să pună întrebarea de unde cripto, de ce e cripto, ce, ce înseamnă cripto și profesorul dacă nu știe sau dacă nu s-a pregătit, nu, ai, nu e nicio rușine, la fel cum nu e nicio rușine pentru elev să întrebe. Pentru profesorul nu trebuie să fie nicio rușine, să scoată Google-ul și să caute criptomoneda și să vadă ce înseamnă și să explice elevului ce înseamnă. Explice pe șleau la ce se referă, de exemplu. Deci e o materie în principiu care ar trebui să promoveze știința, noile noutățile din științe, noutățile care apar la știri. Și chiar dezbateri politice Adică și politice, Nu știu, depinde, asta e puțin discutabil Cu introducerea politicii în școli Nu știu dacă ar trebui să existe o materie Cu toate că eu eram pro chestia asta Și încă aș fi curios cum aș putea Sau cum am putea să implementăm o materie Care să te învețe puțină ideologie Să te învețe despre ele Și care e faza cu ele Și de ce există ideologii, de ce există partide Și chestii de genul Mi s-ar părea foarte interesant să știm despre asta dar că nu cred că o să ajungem prea curând la aceste Așa că educația actuală sau, cum vreți voi să-i spuneți, ceva, educație contemporană, n-am. Da, te, să te învețe despre tehnologie, să te învețe despre prezent, viitor și poate chiar probleme din trecut readuse în discuție în prezent. O materie destul de interesantă, aș zice eu, în care toată lumea discută de la egal la egal unii cu ceilalți întrebări pentru că subiectele sunt actuale și... Cred că ar încuraja foarte mult dialogul acesta după cum am spus între elevi și profesori. Așadar, da, acestea sunt cele trei propuneri ale mele cu multe amendamente sau multe multe alte uh, liniuțe și puncte și steluțe uh, note de sub sol. Cam asta a fost episodul de educație și partea a doua a podcastului cu idei și soluții pentru educație. Bineînțeles, um, acum că am tot povestit despre chestia asta, rămâne un singur lucru de făcut și anume să Încheiem, evident. După încă o oră, după care tot îmi zic că rămân să scurtez din timp, uite că nu pot. Sunt subiecte care merită discutate și despre care chiar îmi place să vorbesc și de fiecare dată când mă documentez despre aceste subiecte, chiar simt că știu mai mult și îmi place să și cu voi ce știu eu și ce am învățat eu. Voi probabil știți deja chestiile pe care vi le-am spus și dacă le știți vă rog să-mi spuneți în comentarii, pentru că... Sunt curios să văd de unde le știți și de ce vă interesează lucrurile astea. Lăsați comentarii cu, uh, în comentarii totuși sau trimiteți un mesaj în privat pe Instagram la alex.du.it De ce sau ce materii credeți voi că ne-ar trebui la școală și de ce. Și bineînțeles dacă știți și dacă aveți idee cum, am, cum ar putea fi implementate. Cam asta a fost cu educația, subiectul de educație pe care eu îl consider un subiect destul de sensibil, dar... Din nou, educația în România nu este deloc perfectă, chiar este într-un stagiu destul de critic, aș zice. Este într-un stadiu în care devine atât de plictisitor încât o să avem rata abandonului școlar destul de crescută în viitor, nu neapărat acum, dar în viitor probabil că așa va fi. Așadar, na, consider personal o reformă în cadrul educației, dacă ar fi să înceapă cu noi, ar fi extraordinar, măcar câtuși de mică în așa fel încât să ne putem concentra totuși pe viitorul elevilor și pe descoperirea pasiunii și nu știu, să ajutăm tinerii să-și descopere pasiunile în sfârșit și să nu mai punem accent pe lucruri inutile pentru unii în școli și pe supra solicitare evident deci supra solicitarea chiar ar fi chiar e o problemă. Și trezitul la șapte ca să ajung la școală sau la șase sau la cinci depinde de unde pleci la școală ca să ajung la școală la opt da, lucrurile astea trebuie regândite și cu transportul și cu multe. Sunt multe alte probleme la școală, nu doar de materii, nu doar de programă. Sunt multe, multe probleme care trebuie gândite și trebuie reinvestit în școală. Dacă România, după criza pandemică, ar trebui să facă o investiție, pe lângă spitale și sistemul sanitar, ar trebui să investească în educație. Lăsați, mai știu eu ce, alte investiții care mai pot aștepta, deci nu consider o urgență, deci consider, nu știu, nu consider o urgență renovarea anumitor ca de cult, cum la fel nu consider o urgență mersul la piscină sau la mare pe timp de pandemie. Pe acea, cu această notă vreau să închei și <laughs> să vă spun că da, consider că investiția în sistemul sanitar și în educație ar trebuie să fie prioritare pentru România uh, și pentru viitorii ei. Până la urmă am văzut și noi că de nașpa Este nu ai sistem sanitar, sistem bun medical, medicii noștri și sunt acolo în linia întâi și încearcă să se lupte cu acest virus care e prezent pe între noi și noi trebuie tot ce trebuie să facem să să portăm o mască și să stăm cât mai departe de mulțime pe cât posibil. Atât vreau să zic și nu vreau să intru în detalii, vă mulțumesc că m ați ascultat și vreau să vă au părerile, deci nu uitați să-mi comentați sau să îmi trimiteți vocal pe Anchor FM sau să-mi trimiteți mesaj privat în, pe Instagram al alex.duit um, cu ce materie vreți voi sau ați cred, credeți voi că azi, ar fi o ok chestie să se introducă în liceu și sau în, în clasele 1-8 și de ce nu? Și chiar și de ce? De ce credeți că aceste materii sau această materie pe care voi vă propuneți este necesară pentru a fi introdusă? Vă mulțumesc încă o dată că m-ați ascultat Nu uitați dați un follow, subscribe, share Ce vreți voi dacă v-a plăcut Dacă considerați că informația a fost utilă Și ne auzim la următorul podcast Care cred eu că o să fie despre Trezitul de dimineață Și nu mă refer la trezitul de dimineață la nouă Ah, desigur um, Pentru cei care au ascultat până la final Și cei care au văzut uh, uh, Postarea mea de pe Instagram Cei care mă urmăresc Știu că de la 1 august o să încep să fac un mic giveaway, am zis inițial, mă rog giveaway, un fel de premiu, pentru cei care răspund corect la o anumită întrebare, pe care eu o să o pun la un, dat, la un anumit moment în podcast. Ei bine, acum este momentul în care eu o să pun la acea întrebare în podcast, dar dintre persoanele care îmi răspund corect la întrebare în termen de 48 de ore de la release-ul podcastului, adică dacă podcastul va fi postat online pe data de 20 iulie, extragerea va avea loc pe data de 22. Va câștiga, deci cine va răspunde corect, va câștiga două săptămâni. Am zis să trag de la o lună pentru că probabil o să fac mai multe podcast-uri și adică sper eu să fac mai multe podcasturi și să în același timp aș vrea să Răsplătesc persoanele care răspund corect Cât mai des Așa că da Întrebarea pentru două săptămâni de Spotify Premium uh, Gratuit Deci întrebarea, întrebarea mea pentru voi este Care e diferența între radiațiile ionizante Și radiațiile care nu sunt ionizante Mult succes la concurs Ne auzim uh, data viitoare Vă salut și numai bine La revedere